0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kennerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Du hättest die Möglichkeit, da was zu machen. Ich weiß, dieser Weg hat noch niemand begonnen, aber du könntest das machen. Mach's doch mal. Und da kommt halt auch viel denn hoch. Ja, aber, und ich habe gerade keine Zeit und ich habe so viel los und überhaupt. Ich sag, ja, dann lass es sein.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir einen absoluten Special-Gast eingeladen. Er kommt aus der Schweiz. Er sagt von sich selbst, er sei sehr hellfühlig, auch bis sichtig. Er war lange beim Militär und ist heute selbstständig als Profiler. Ich bin sehr gespannt, was er uns zu berichten hat. Hallo, lieber Alex.
1: Hallo, guten Tag Bettina, schön, dass ich heute da sein darf und ich bin gespannt, was du mich alles fragst und ob ich dann hochsensibel und so bist, das darfst du selbst entscheiden. Ich freue mich darauf.
0: Ja, ich fand es ich total spannend, als du mit der Anfrage auf mich zugekommen bist, wo ich mir dachte, ha, was ist das jetzt wieder für einer und nachdem wir dann unser erstes Gespräch hatten, dachte ich mir, cool, das muss unbedingt mal in unseren Podcast rein und genau, Alex, magst du dich einmal kurz vorstellen und dann steig mal weiter auf das Interview ein.
1: Ja, super, sehr gerne. Also ich bin aus der Schweiz, wie ihr auch aus meinem Dialekt schon hören könnt, und ich war über 20 Jahre im Schweizer Militär. Ähm, da waren wir in einer speziellen Einheit, das hat sich genannt, äh, Einsatzelemente der ersten Stunde, und da war meine Hauptaufgabe Menschen aus Krisengebieten, also Schweizer, aus Krisengebieten rauszuholen. Und da habe ich Personenschutz sehr oft und sehr viel gemacht. Und circa von zwölf Monaten war ich immer sieben bis neun Monate im Ausland. Und für eine Person, die ich gerne hat, dass man ihm befiehlt, <lacht> das ist eine sehr lange Zeit. Und ich habe da echt persönlich gesehen sehr viel an mir gelernt und auch. Äh, Informationen mitbekommen. Und wenn man noch mehr von meiner Geschichte kennt, ich bin sehr klein auf hellsichtig. Ähm, ich habe bei Menschen relativ schnell gesehen, wie sie funktionieren, wie sie tickt. Das hat sich am Anfang einfach in Farben gezeigt oder in Gefühlen. Ich habe Gefühle gemerkt, also sehr empathisch gemerkt, irgendwie ist das nicht meins. Und habe aber gar nicht gewusst, wie man mit dem umgeht. Und dann in der Pubertät hat das immer mehr ähm, zu sich gezeigt, also ich habe immer mehr, unw- äh, weniger Informationen mit dem anfangen können, also habe gesagt, ich will das nicht mehr, ich will es abschalten, davor darf man auch ein bisschen verstehen, ich habe ungefähr sechsmal die Schule gewechselt, also musste das, weil man mich da nicht behaben wollte, ich habe dann auch in der Schule gelernt, du sollst lieber still sein, also zu erzählen, das machte ich dann nicht so gut, es hat sich gezeigt, dass ich dann, also ich wurde ein bisschen rebellisch, ich hatte ADHS, ich wurde hyperaktiv und es hatte ich auch in Schrift und Text gezeigt, ich wurde Legoszeniker, also ich konnte nicht mehr schreiben, also ich habe mich auch blockiert, wollte es nicht mehr zeigen, und äh, dieser Mix dieser Mix habe ich jetzt äh, und darf mit Menschen zusammenarbeiten und mit ihnen eben auch ihre Talente von mich weg sind äh, ausarbeiten, weil ich konnte oder durfte das früher nie und habe dann gemerkt später auch im Militär, das war eigentlich Militärzeit in der Reflexion gesehen, war so ich durfte mich da selber kennenlernen und zeigen, dass ich auch Talente habe und zu diesem Stehen. Das habe ich so explizit gemacht, so extrem trainiert, bis ich dann eben in dieser kleinen Einheit war und gezeigt habe, auch Schulabbrecher, auch schulschwäche Menschen können das erreichen, und wenn sie an sich schaffen. Und äh, das war so im Fazit eigentlich so meine Erfahrung, wo ich da rausgenommen habe. Plus natürlich auch das Profiling, aus also Pick gelernt, Menschen zu analysieren, zu beobachten, mal schauen, wer sitzen da gerade heute, wie von mir.
0: Naja, mega spannende Geschichte. Also so wie du beschreibst, du hast ja ziemlich viele, ich sag mal, vermeintlichen Mangos, die unser eins als schwarzes Schaf haben kann. Ja. Du also schon frühzeitig angefangen, Legasthenie, Rechtschreibschwäche, Leseschwäche, der Sonderling und ja auch selbst nicht damit klarkommen, Selbstzweifel und ähm, hast ja aber auch in deiner Karriere bewiesen, auch damit kann man etwas draus machen.
1: Genau, das ist der so. Ja. Und das war dann übrigens auch der spannende Sprung, als ich dann äh, ins Business-Bereich gekommen bin. Ich habe danach gesagt, hey, ich will Kommunist sein, ich gehe jetzt ins Business rein, äh, mit anderen Unternehmen zu arbeiten. Und diese Menschen messen dich an deinem Schreibstil. Das war für mich ganz schwierig und äh, als sie dann nur so kleine Texte von mir gesehen haben und gesagt aber was steht denn da? Irgendwie stimmt das nicht ganz. Haben sie so gesagt, den kannst du nicht brauchen, den musst du rausschmeißen und ich musste immer gleich zeigen, was ich konnte. Und ich habe gesagt, ja, dann lasse ich mit dem mal zeigen, was, was da nicht stimmt und habe so begonnen zu reden, ihm aufzuzeigen, die Fehler, wo er hat und dann waren sie meistens sofort beeindruckt und gesagt, okay, dann bleib mal da. Und so bin ich eigentlich dann da reingekommen. Also durfte mehrmals immer wieder über meine Hürden springen, über meine Schwäche und die werden mir heute immer noch wieder aufgezeigt. Äh, Nur heute kann ich langsam darüber lachen und sagen, okay, dann machen wir das halt noch einmal. Und dann äh, schauen wir mal, wohin das geht. Und das war ein Großteil wirklich aus dem Militär, was ich gelernt habe. Du darfst lernen, du darfst auch Fehler machen. Das ist auch ein Teil davon. Und da können wir daran wachsen.
0: Was mich jetzt total interessieren würde, ist das Thema Hellsichtigkeit. Weil ich höre das ja oft, ja auch in Erstgesprächen oder in Coachings. Also wenn man jetzt eben mit Hochsensibilität, Hochsensitivität, also so auch so so ganz abgefahrene Sachen eben wahrnimmt, ne, wo ja jeder sagen würde, okay, also äh, jetzt ist es soweit, ne? Äh, du musst dringend etwas tun. Wie hat sich das Hellsichtige bei dir gezeigt? Du hast ja vorhin schon ein bisschen in deiner Vorstellung davon berichtet, aber wie hat sich das gezeigt? Wie hast du das für dich gemerkt? Und ähm, wie bist du dann auch damit umgegangen?
1: Das erste Mal, wo ich so bewusst wurde, dass ich das habe, jetzt kann ich dir gleich zeigen, ähm, war, als ich ungefähr so drei, vier Jahre alt war. Da bin ich im, es war so ein Herbstmorgen, äh, da bin ich immer auf die Winde gegangen. Ich bin in einem alten Bauernhaus aufgewachsen. Da hatten wir drei Binden, also wir sagen in der Schweiz sagen Estrich, und bin da mit meinem Dreihaar herumgedüst und habe so Bahnen gemacht mit Schanzen und so. Und plötzlich stand im Eck ein Mann, so ein alter Mann mit äh, alten Hosen, mit so den mit dem Hemd nach hinten und kariert und so. Ich sag, so, Mama, da steht ein alter Mann, schau mal, der sieht so aus. Und die ist natürlich voll Panik, hoch und nachher in gekommen. Wir so, haben wir einen Mann im Esslich? Keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, schau mal, da steht da, sieht so aus. Und Da hat sie gesagt, das stimmt nicht, da kann ich da sein. Ich so, Mann, da steht das. Also, nein, nein, der ist gestorben, bevor du auf die Welt gekommen bist. Das ist mein Papa. Den, den gibt es nicht mehr. Äh, und so habe ich dann die ersten Begegnungen gemacht. Und das ging dann aber weg. Und so das erste Mal, was wirklich so bewusst worden ist, ist, äh, meine Sch- als meine Schwester gestorben war, da war ich 21, da bin ich nach Hause gekommen und da hat meine Mama mir gesagt, Alex, musst du schon äh, stark sein, tapfer sein. Und ich habe mir so gedacht, ja, was ist passiert? Ist ist ein Huhn gestorben? Wir hatten auch noch viele Tiere. Nein, nein, ich komme in das Spielzimmer und dann lag da wirklich so eine Holzkiste am Boden und meine Schwester war drin. Meine Schwester war für mich immer so ein Vorbild. Die hat nur immer Sex in der, in der Schule gemacht. wenn bei euch einer. Ist dann auch ins Gymnasium gegangen und wurde Rechtsanwältin. Und ich komplett das Gegenteil. Und sie haben immer so die Bahn gemacht. Englisch lernen ist kein Thema. Alex, kannst du das machen, jetzt musst du das machen. Und äh, plötzlich ist sie weg. Und dann hast du wie so einen Halt verloren. Darum ist mir das erst Mal bewusst, dass wenn jemand stirbt, der kommt nicht mehr. Also das ist echt, das ist fertig. Und wenn du was willst, dann musst du es wirklich im, im Leben machen. Also hör auf zu warten, sondern mach das. Und dann Nächte darauf ist sie mich besuchen kommen in der Nacht, also ich wurde wach und dann kommt da seine verstorbene Person. Das hat sich dann auch speziell gezeigt, habe ich in meinem ersten Buch wirklich so geschrieben. Sie, sie ist nicht sofort da gestanden. Das ist am Anfang, ist, habe ich so eine Kugel angesehen, dass diese Kugel ist hier rausgestanden. war, der Kopf war zuletzt, da habe ich gedacht, das äh, bin ich jetzt. Die läuft da herum ohne Kopf, hatte noch ein bisschen Schiss, bis der dann da war, bis ich dann verstanden habe, für den Kopf darzustellen, braucht es sehr viel Zeit und Energie. Und dann habe ich das erste Mal so einen Bezug dazu gekommen, wirklich so physisch wieder. Ich hatte das früher viel Mal gehabt, das war mir jetzt aber normal. Und jetzt so wirklich auch mit dir auszugehen. das fühlt sich dann so an, so dein Körper will das, dein Verstand sagt, bist du bescheuert, das geht nicht. Und da bist du wieso in dir reingefroren, das ist ein bisschen schizophren. Und dann ist es so wieder gekommen. Und ab diesem Abend hatte ich dann viel mehr wieder auch Begegnungen mit verstorbenen Menschen da brauchte ich zehn Jahre, bis ich kapiert hatte, dass verstorbene Menschen mir ihre Todsursache zeigen wollten. Und das haben mir sie viel in Momenten gezeigt, wo ich halt alleine war. Plötzlich steht da einer, der sieht dann nicht mehr so fit aus. Und da möchte man euch nur zeigen, wie er gestorben ist. Und das, da hatte, Ab da hatte ich eigentlich Albträume und äh, fand das dann auch nicht mehr so das Leben, dass es so ist, wie es ist. Und konnte nie Menschen verstehen, die sich gewünscht haben, ich will auch hellsichtig sein. Ich habe gesagt, wie bescheuert bist denn du? Wenn du das wirklich willst, kannst du meins haben, ich will das nicht mehr. Äh, und ich habe einfach so diesen Betrug nicht gefunden, wie man mit dem umgeht, weil da gab es yeah. noch keinen Sinn. Ich konnte nicht sofort jemand finden, der mir das zeigt. Und ich bin auch eigentlich der Mensch, der immer nach Hilfe sucht. Dass ich trainiert und das halt selbst, vielleicht kennst du das, und Mhm. man trainiert das selbst, bis man das Gefühl hat, man bekommt äh, rein. und Das sind so Momente oder andere Momente gibt es, da fliegt einfach so eine Hand durch das Zimmer, weil wenn du hellsichtig bist, das bedeutet nicht immer, dass du den ganzen Menschen siehst. Ich sehe viel nur Körperteile, also eine rechte Hand, ein Kopf, einen Fuß oder eine Stimme kurz, Alex, wo bist du? Oder ein Namen, der gerufen wird, solche Sachen. Oder was ich auch, heute durfte ich jetzt wieder mal einen Jenseitskontakt machen, das war auch witzig. Da habe ich einfach so ein Flugzeugdüse im Kopf. Mal so ganz mal so. <lacht> da ist es weg. Nicht so. Mehr wenn das kommt, ich erschrecke kaputt, so. Ich bin ja ein bisschen schreckhaft. Und dann verschrecke ich mir, Was ist denn das? Und so, ich habe dann gelernt, wenn ich es erzähle, macht es Sinn. Und heute auch, Sache habe ich so gesehen, du, mein rechter Fuß, der ist lahm, kann ich mir mehr spüren. Ober dem Po hier hinten am Rücken, da habe ich ein starkes Stechen am Hals. Und da kratzt es mir. Und ich habe das Gefühl, ich sitze auf einem Stuhl. Der schiebt mich herum. Kannst du das mhm. verstehen? Ja, mein Pop. Mein äh, Opa war im Rollstuhl an dem Rechter Fuß war immer lahm äh, und er hatte eine Halsoperation. Das stimmt. Und äh, so starte ich halt und für mich macht das am Anfang nie Sinn. Und äh, da braucht jemand auch Mut darüber zu erzählen über Sachen, die ich einfach spüre, also total auf sich selbst zu verlassen. Was ich spüre, was ich fühle, erzählen für jemand wird Sinn machen und das Braucht er mich am Anfang, weil ich komme auch aus dem Militär, wie du weißt, Sicherheit ist wichtig, Vorbereitung. Und für solche Sachen kann man sich wie nicht so vorbereiten. Das ist einfach, was ich kann, machen kann, ein stetiges Training. übt das immer, immer, dass man besser werden kann. Aber so ein Leibfaden, was immer kommt, ist immer neu. Da kann ich mich nicht zu etwas halten. Und das äh, das ist so dieser erste Schritt zum Teil, einfach den Mut aufzukommen, das zu machen. Das ist schön, ist aber auch anstrengend. Du meinst
0: jetzt, äh, du meinst jetzt dass das, die Hellsichtigkeit Genau. Also das, das zu trainieren.
1: Das zu trainieren oder auch den, wenn ich, also bei mir geht es halt immer, Kannst Alex, kannst du mir das beweisen, kannst du mir zeigen. Es gab auch mal einen Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich zeige da nichts mehr, ich mag nicht mehr. Und dann gab es, also in meinem Zeit gab es auch mal so einen Switch, wo ich gesagt habe, ich mache keine insights mehr, ich zeige jetzt Menschen, wie sie sich automatisieren können, das ist einfacher für mich. Da können sie sich technisch durchklicken. Und das gab mir so eine Pause und das war auch ganz schön. Und da habe ich jetzt vor kurzem dann jetzt wieder begonnen. Wenn Menschen das möchten, dann ähm, gebe ich ihnen auch Einblick in die Hellsichtigkeit, gebe dann aber auch so Sessions, wo ich ihnen erzähle, was da passiert. Und für mich ist das auch immer sehr, auch wenn es natürlich ist, äh, menschlich da, es ist eine hohe Konzentration und ich bin danach auch müde, sage ich jetzt einmal, es ist anstrengend.
0: Mm-hmm. Mm, energetisch vor allen Dingen.
1: Ja, das weil viele Menschen haben das Gefühl, mach mal schnell, hol mal schnell. Ich habe früher zehn Jenseitssitzungen am Tag gegeben. Das ging drei Jahre gut, dann bin ich das erste Mal burnout, also bin ich umgefallen. Ich konnte ja, nicht. Äh, und für mich so, was ist denn jetzt komisch? Und Dann habe ich gesagt, komm, ich mache halt mal sieben. Und äh, da habe ich dann immer ein bisschen runtergefahren, bis ich gemerkt habe, das ist halt schon noch anstrengend. So, das ist, äh, das muss ich zuerst mal verstehen. A- als Mann, als Alex, das ist äh, ein bisschen ja. reden, anstrengend. Und konnte es so anders machen. Heute sage ich, wenn ich noch eine mache, dann wenigstens eine in der Woche, sonst nee, nee, nicht mehr. Und komm, ähm, gebe einfach so viele, wie ich da kann. Aber ähm, ich, für mich ist eine schöne Arbeit, mega ähm, herausfordernd auch immer wieder. Also ich habe am Jenseitsitzung am meisten gelernt, also Menschen lesen, Profiling, das ist simpel das ist einfach für mich. Also da das geht richtig schnell, aber das die, die Jenseitsitzung, das war für mich die größte Persönlichkeitsentwicklung für mich selbst, weil ich habe mir wurde immer wieder aufgezeigt, wo ist dein Ego, wo machst du Sachen, Alex, wo vielleicht nicht so optimal sind. Da solltest du mal hinschauen. Und da und zwar immer so bunte Punkte. Da habe ich gesagt, ist noch anstrengend, aber äh, es hat mir sehr viel gebracht im Leben.
0: Wie kann man sich so eine Jenseitssetzung vorstellen?
1: Ja, das war schon spannende Frage. Äh, unterschiedlich, das macht natürlich jeder Mensch ein bisschen anders. Bei mir ist es so, wenn die Menschen kommen, also der Mensch kommt, er kann sich das wünschen, also er kann sich ein, eine Person wünschen, die er gerne haben möchte. Äh, das ist mir wichtig. Ich wurde da auch mal ganz drastisch deformiert vom englischen Spiritualismus. Da habe ich das übrigens auch gelernt. Äh, die haben gesagt, das darf man gar nicht. Die geistige Welt zeigt das, was man will. Und ich habe gesagt, wenn du in die Pizzeria gehst, willst du auch wissen, welche Pizza, wenn du Galzonen nicht gerne hast und das bekommst, ist ja auch doof. <lacht> äh, ja, habe ich gesagt, das wünscht ihr das, dann also muss ich halt ein bisschen noch mehr üben, dann geht das und dann be- beginne ich, also meistens beginnt es dann mit der Todesursache. Also ich beginne dann einfach zu erzählen, was ich fühle, was ich wahrnehmen kann. Die Menschen können sich das vorstellen. Und dann äh, beginne ich zu reden, zu plaudern. Oft beginne ich dann relativ schnell zu plaudern. Das, weil ich überlege da nicht, es redet einfach. Und mhm. äh, Zeit sage ich dann auch immer wieder, kannst du das verstehen? Ich sage dann viel, kannst du das verstehen, weil es gibt Situationen, die Menschen es nicht verstehen können. Mhm. Und, ähm, das ist nur eine Überprüfung, damit ich auf der richtigen Energiefrequenz bin. Es kann auch mal sein, dass ich Fehler mache. Ich sage auch oft, ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt. Es kann sein, dass es meins ist, wenn ich unsicher bin. Ich erzähle es trotzdem, dass du die Information bekommst. Oft passiert dann Folgendes, das, was anscheinend nicht gepasst hat, kommt dann drei Wochen später und sagt, Alex, jetzt kann ich's ich es verstehen. Du hast so viel erzählt, ich war so viel beeindruckt hatte keinen Plan damals, aber jetzt war es ganz klar, es war das da. Und dann später kommt das wieder dahin, was oft auch passiert bei solchen Sachen, dass das ähm, neue Zukunftsprognosen sind, dass das quasi erst zwei, drei Wochen später eintreffen kann. Und ähm, darum können sich die Menschen das auch in diesem Situation noch nicht vorstellen. Und, äh, solche Infos Kommt und was das eben auch cool ist, und wie es gibt auch Energie, da kommen auch Tränen, Äh, die sind auch ein bisschen, die bekommen auch Hühnerhaut, die sagen, wieso weißt du das? Äh, Wieso kannst du das nachvollziehen? Äh, Ich sage, keinen Plan, ich bekomme einfach die Info. Komm hier so in diese diese Situation herein, das ist so das.
0: Also, du nutzt ja heute sozusagen diese Fähigkeiten, die High Sensitive Persons, also hochsensible Menschen, ja per se von Geburt an innehaben die ihnen aber meistens nicht bewusst sind oder aber die sie gar nicht haben wollen. Ich will das nicht, ich will nicht hochsensibel sein und äh, introvertiert will ich auch nicht sein. Und äh, ich sag mal, der Ausdruck der hochsensibel spezifischen Fähigkeiten ist ja oftmals, und das habe ich gerade heute Morgen in einem einem Coaching mit einer diskutiert, die sagte, ja, wenn ich jetzt in in die und die Richtung gehe, das ist also was im kreativen Designbereich, das fühlt sich für mich noch ganz unsicher an, weil bei mir kam dann sofort so plopp, 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 braucht einen Jobtitel, aber nicht für sich, sondern für andere. Ja. Ja, und diese hochsensibilitätsspezifischen äh, Fähigkeiten, die kannst du ja oftmals nicht in... Jobtitel widerspiegeln, dass du sagst, ja, ich bin jetzt Marketingmanagerin oder ich bin jetzt Ärztin, ich bin Lehrerin, ich bin Lehrer. Ich sage, die die, die Fähigkeiten sind ja oftmals außerhalb des gewöhnlichen 0815 Standards einzusetzen. Aber genau darin liegt ja die Krux, die Fähigkeiten so einzusetzen, dass du was Cooles draus äh, kreieren kannst.
1: Ja. Oft wird es auch äh, da gebraucht, also über den Tellerrand hinausschauen, weil oft diese Menschen, also wenn solche Menschen zu mir kommen, ich, ich mache mach ich immer Folgendes: Ich mache immer Bestandesaufnahmen. Ich sage immer, was ich wahrnehme, was ich sehe. Ist egal, ob die das will hören oder nicht. Ich sage es einfach: Das bist du. Okay. Äh, <lacht> das andere ist, äh, ob sie es einsetzt, das ist mir in diesem Moment eigentlich auch egal. Mhm. Mir ist auch wichtig, dass sie es hört, weil oft wissen das die Menschen, aber ihnen wird es nicht, die Spiegel, der Spiegel wird oft nicht vorgehalten oder sie möchten das nicht. Und ich mache einfach die Person nackt. Ich sage jetzt, das. Bist du, hör zu. Ob du das annimmst und so, das, bist, das darfst du selbst entscheiden. Mhm. Aber wichtig ist, wenn du jetzt was ändern willst und du bist ja jetzt auch im Jammern oder bist jetzt ja auch, irgendwas stinkt ja, irgendwas passt ja nicht. Wenn du jetzt das ändern willst, ist das jetzt nicht mehr in diesem gewohnten Kreis, sondern du hättest die Möglichkeit und du hättest die, da was zu machen. Ich weiß, dieser Weg hat noch niemand begonnen, aber du könntest das machen. Du mhm. hast, hast deinen Rucksack voll von Informationen, mach doch mal. Und da kommt halt auch viel dann Hoch, ja, aber, und ich habe gerade keine Zeit und ich habe so viel los und überhaupt. Ich sage, so, ja, dann lass es sein. Aber wie? Und das, und dann passiert Folgendes, weil die Person weiß jetzt, dass sie das kann. Sie weiß auch, dass sie nicht mehr zurück kann. Sie ja. ist sich <lacht> aber ein, dass das gut ist. Die wird keinen Tag mehr schlafen, also keine Nacht mehr. Und dann ab dann ab beginnt es zu arbeiten. Und, und, und jeder Mensch braucht eine gewisse Zeit, zwei, drei Wochen, bis zu so drei Monate und plötzlich macht so, Klick. Jetzt hat es funktioniert. Alex, ich habe es jetzt gemacht. Oder Ich beginne jetzt, ich sage, ja, super. Und so einfach da reinzukommen, das ist schön. Und ich glaube ich bin nicht ganz sicher. Also heutzutage sage ich mir, ich hatte ADHS, dass ich nicht in diese Kästchen reingedruckt wurde, weil ich kann das nicht. Ich kann nicht lange sitzen kann nicht lange, also muss mich immer ein bisschen bewegen und das hat früher halt wie nicht so gepasst und da habe ich gemerkt, Alex, du bist auch niemand gewesen, der irgendwo so ein Kästchen passt. Äh, mach doch dein Kästchen neu mach doch dein eigenes Kästchen und seit ja. ich das gemacht habe, ist das auch kein Thema mehr und somit ist für mich das schön, das einzige Problem, wo ich aktuell auch immer wieder habe, ich challenge mich selbst. Das heißt, gewisse Zeit, ich gebe mir immer oft zu wenig Zeit, es muss immer irgendwie... Mhm kurze Zeit passieren, oder jetzt habe ich eine Idee, setz doch um, und ich gebe, sage mir das schon immer wieder, Alex, es muss nicht gleich heute sein, schreib es doch mal auf.
0: Ja. <lacht> ich bin so
1: schneller als die anderen, aber jetzt, ich kann mir auch mal zwei, drei Wochen Zeit lassen. Und das ist eben, und diesen Prozess dann hineinzuschicken, das finde ich jetzt schon schön. Und ich bin da jetzt auch schon darf ich sagen, geduldiger geworden. Und was ich dann ein bisschen vielleicht schade auch finde, oft die Menschen, die ich dann begleite, die vergle- beginnen sich damit mir zu vergleichen. Oh. Und dann und dann sind sie enttäuscht, wenn es vielleicht nicht so schnell, schnell geht wie bei mir. Sag ich, ich
0: sage immer, das ist ein, ein großes Flipchart, das ich dauerhaft in meinem Coachingraum raum aufgehangen habe, vergleichen, bewerten, verurteilen. Das Gift in der Kommunikation, das Maximumgift für den eigenen Selbstwert.
1: Hast du schön gesagt, ja. Ja. ja,
0: also kannst du auch gleich mit der Fliegenklatsche rumlaufen, haust dir selbst immer auf die Ohren oder auf den Kopf. Das ist Vergleichen, wo ich immer sage, mit, mit wem oder was willst du dich vergleichen? Du bist unique.
1: Genau, Und vor allem, wenn du eben mit der Scanner-Persönlichkeit hochsensibel bist, hast du eine Auszeichnung, wo keiner andere hat. Und das macht ja aus, also beginn doch mit dem zu arbeiten. Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mich reflektiere, also ich brauchte auch ziemlich viele Jahre, bis ich das kapiert habe, dass ich mit dem arbeiten darf. Und ich finde es aber auch schön, dass ich dann auch die Möglichkeit bekommen hatte, auch von meiner Frau, dass sie sagt, Alex, ja mach doch das. Also bei uns war es dann so, als unsere Tochter Lucy zur Welt gekommen ist, das sind auch schon 14 Jahre, habe ich gesagt, ich bleibe zu Hause, also ich werde Hausmann. also Ich habe diesen Part dann gemacht und das war für mich dann auch wichtig. Ich habe dann Teilzeit gearbeitet, habe danach gemerkt, was passiert, wenn man Teilzeit arbeitet als Mann, also Karrierepläne gleich sofort gestrichen, Weiterausbildung, geht gar nichts mehr. Äh, Du bist einfach noch, um umzusetzen, ich so, okay, spannend. Und das auch zu erleben war super schön und habe dann auch schnell gesehen, ich darf ja auch sonst noch ein Hobby nebendran aufbauen, das war dann so mein Business, wo es heute ist. Äh, Und habe dann das für mich als äh, eigentlich als Plausch, als Freude begonnen, und das war für mich wichtig, dass ich auch diesen Teil mal gesehen habe. Ich, von meiner Familie her, ich war der eins, also ich war der Erste, was ich selbstständig gemacht hat. Von meiner Frau, ihr Papa, der war schon selbstständig, also sie kennt das schon. Mhm. Und äh, das ist eigentlich ein schöner Bereich, wo ich jetzt für mich so also ausleben und leben darf. Ja.
0: Mhm. Tu etwas, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Ja. <lacht> <lacht> Ich möchte nochmal zurückgehen auf das Thema ADHS, also das, was du beschrieben hast, da würde ich jetzt als, als selbst hochsensible Scannerin, als Coach von hochsensiblen Scannern sagen, naja, du hast da ja vom Scanner gesprochen und ich habe mir auch schon oft die Frage gestellt, naja, wenn ich heute nochmal einen weiteren Therapieanlauf wagen würde. Also ich habe drei Therapien gemacht aufgrund einer Autoimmunerkrankung. Ja, Sie müssen mal zum Psychologen Frau Sie müssen endlich mal die Krankheit akzeptieren, bla und blub. Und selbst eine tiefenpsychologische Therapie gemacht. Mir hat keiner dieser Therapeutinnen damals gesagt, Mensch, Sie könnten hochsensibel oder vielleicht auch vielbegabt sein. Ist auch erst 15, 16, 17 Jahre her. Also das ist nicht, ich spreche jetzt nicht von grauer Steinzeit. ADHS, ist das bei dir diagnostiziert worden? Wie würdest du dieses Thema beschreiben? Also, ähm
1: Ja, ich habe früher viele Tests gemacht, was jetzt mit mir stimmt, was eben nicht stimmt. Das Problem war, ich hatte immer sehr schnelle Auffassungsgabe, das hat irgendwie nicht in die ganze Systeme reingepasst. Und wenn ich wollte, konnte ich mich dann schon konzentrieren. Das ist so das Thema. Und äh, ja, es wurde Legasthenie wurde prophezeit, es wurde auch. Ähm, Damals hieß es einfach, er ist ein Zappli, er äh, ist ein bisschen nervös äh, oder er bewegt sich etwas sehr viel gerne. Ich hatte früher auch sehr, also ich habe ziemlich lange Kunststunden gemacht, äh, geredet worden, äh, und da, das war vier bis fünf Trainingseinheiten pro Woche. Ich, da konnte ich mich ein bisschen austoben und da wurde ich auch müde. Das wurde so früher von mir her. Produziert, produziert und viele Menschen haben gesagt, der wird nie einen Beruf erlernen können. Mich wollte man das dann nachher auch mal abschieben. Das war auch so ein Thema noch in einer geschlossenen Anstalt, weil ich ähm, gab es mal eine Zeit, wo ich mich dann ein bisschen, äh, wo ich zum Skater wurde, wo ich zum Punk wurde, habe ich die Haare gefärbt und habe gesagt, wenn ich denn diese Hellsichtigkeit abschalten kann, kann ich vielleicht mit Alkohol oder Drogen ein bisschen ähm, abschalten. Und das äh, fanden die dann gar nicht toll.
0: Aber das Thema ADHS, also würdest du sagen, ja, ich bin es oder ja, es war damals eine Diagnose, ich bin halt äh, Skeller-Persönlichkeit, ich bin extrem ungeduldig. Also wie gehst du damit um?
1: Äh, ich sage jetzt, ich bin der, wo ich bin. Ich würde sagen, äh, ich, ich sage es einfach diese Worte, dass die Menschen mich besser verstehen können, weil wenn ich oft danach mit Menschen rede, vor Ort bin, dann sagen sie, bist du nervös? Nein, ich bin nicht nervös. Ich bewege mich einfach, äh, dass sie sich das besser verstehen können ich mache das für mich so. Und okay. äh, wenn ich dann so diese Menschentypen, wo da draußen sind, wie auch Kristallkind, das Ganze ein bisschen anschaue, dann so, Alex, passt du genau da rein, weil all die Sachen, die da stehen, die hast du eigentlich. So, ja, das stimmt.
0: Was würdest du sagen, ähm, also Hochsensibilität, Vielbegabung, vielleicht auch Hochbegabung, was ja was ja meistens so, ich sage mal, die gleichen Problematiken, aber auch die gleichen coolen ähm, Voraussetzungen, Fähigkeiten, Skills mit sich bringt. Also mir ging es ja immer so, dass ich mir dachte, ja, ich habe halt einfach ein, ein Rad ab. Ja, ich passe da nicht hin, ich passe da nicht hin. Einerseits habe ich eine zu große Klappe, auf der anderen Seite bin ich zu introvertiert. Also es passte nie, bis ich so für mich drauf kam, ja, hochsensibel Scanner, ja, das macht alles für mich Sinn. Okay, also zumindest habe ich jetzt mal irgendwie so einen Namen für die Kinder und, und, und positioniere mich da. Dieses Anderssein annehmen, zu lernen, ist ja mal die allergrößte Herausforderung. Mhm. Und das dann auch zu seiner persönlichen Marke zu machen. Zu sagen, geil, ich bin anders und das ist gut so und mein Anderssein lebe ich, das geht auch nicht nur in Teilbereichen. Also entweder durchgängig durch alle Lebensbereiche hindurch oder gar nicht. Also ein bisschen anders Anderssein äh, leben oder ein bisschen anders sein leben, genau, geht nicht. Entweder All-in, mhm dann bist du am authentischsten ein bisschen lauwarm, ist genauso wie ein bisschen schwanger geht nicht. Nein.
1: Ja. <lacht> ja das ist definitiv so kann ich nur zustimmen, also, das, das ist so und das also seit ich halt selbstständig bin, wurde mir das immer bewusst oder das war auch damals halt wichtig, dass ich dann aus das gesagt habe. okay, ich zeige jetzt das, ich mache jetzt aus dem etwas, weil es ist genau das, wo mich ja ausmacht habe dann mit dem begonnen, das hat eigentlich so begonnen mit meinem ersten Buch, da war ich super nervös und habe gesagt, wenn ich das erste Buch schreibe, dann kennt jeder von mir meine Störungen. Äh, will ich das wirklich? Äh, und gesagt, ja, jetzt mache ich es, komm, einfach, diese Scheiße Vielleicht kauft auch niemand. Und dann hauptsache, ich habe es gemacht. Und ich war mega froh, dass ich dann ich das gemacht habe, weil kein Journalist mehr im Vengeance und so ähm, konnte mich aufhängen und gesagt, ist einfach mein erstes Buch, dann weißt du mich. Also, ich habe alle Fehler reingeschrieben. Und das war, mich, äh, war ganz wichtig eigentlich, jetzt im Nachhinein. Und äh, das war wirklich äh, auch ein wichtiger Punkt. Und es wird mir heute immer wieder bewusster, Alex, ist wichtig, zeigt, das immer mehr, zeigt wirklich das auch mit diese Empathie. Heute ist Wahrnehmung wieder ganz wichtig, ähm, wie das funktioniert, was ich daraus mache und ähm, aber eben auch wunderschön zu zeigen, dass man auch zum Beispiel das Menschenlesen auch super gut für Marketingzwecke nutzen kann oder für Webseitenaufbau oder mit Geschäftsidee und, und und und. Ich muss das Geschäft ja nicht kennen, aber ich kenne die Menschen. Und wenn du die Menschen kennst, kann ich es darauf aufbauen. Das ist auch ja viel einfacher. Und dass den Menschen auch zeigen, dass dass solche Sachen funktionieren. Und bezüglich jetzt meinen Talenten, wo ich ein bisschen habe, technische Sachen, das ist äh, einfach so ein weil Ich habe das noch gerne, ich finde das noch cool, ich finde das noch spannend, Automationen auszudüften, wie Sachen gehen, Funnel aufzubauen, äh, wie E-Mails besser funktionieren. Und äh, da das finde ich cool. Ich würde es nie sagen, ich bin eine Agentur. Ich würde es nie sagen, obwohl ich jetzt in sechs, sechs Jahren das mache, ich drucke jeden Tag ein Ding mal rum. Ich kenne es relativ gut. Aber ich würde es nie sagen ich, sagen, ich bin jetzt ein Experten oder auch. Ich sage jetzt, ich baue das auf Menschenkenntnisse auf und es funktioniert. Und wenn du das auch willst, dann können wir das gerne für dich machen. Das ist so einfach eine Nebenerscheinung, sage ich jetzt einmal, wo das passiert ist und ich muss sagen, ich finde es noch spannend. Und es gibt mir eben auch diese Abwechslung dann rein nur jetzt zum energetischen gesehen, dass ich da auch noch ein bisschen etwas anderes habe, ein bisschen abschalten kann, chillen kann und für mich diese Sachen auch gestalten darf.
0: Das fand ich jetzt mega, weil, weil mir da gerade so beim Zuhören auch nochmal so bewusst wurde, du lebst ja wirklich Hellsichtigkeit, Channel, das Ganze mit krassem Business verbunden, das ist auch den militärischen Hintergrund. Das als Mann, viele würden ja sagen, wenn sie es nur rein hören, was ist denn das für ein esoterischer Humbug und, und, und komischer Codes? Mhm. man sagt so, aus den geilsten HSP-Fähigkeiten wirklich ein krass geniales Business zu machen und du bist ja auch hochgradig erfolgreich. Also deine Podcasts haben ja mehr als 100.000 Downloads pro Monat Mhm. und bist da ja richtig gut unterwegs. Also ein richtig krasses, cooles Vorbild für alle, die sagen, ja, ich bin hochsensibel, viel Pickup, bislang würde ich es vielleicht noch als echten Batscher oder Hau irgendwie so bezeichnen, aber da bist du ja eines der, der krassen Vorbilder, wo man sagen kann, okay, nicht in einem normalen Shop, in einer normalen Shop-Betitelung, aber du machst ja richtig krasses Business mit den besten Fähigkeiten aus der Hochsensibilität und auch Begabung.
1: Ja, Bettina, das sprichst jetzt ein spannendes Thema, und da hatte ich aber auch große Mühe. Weißt du, das ganze Zeug, was ich jetzt da mache, machts äh, positioniert das mal in einer Nische. Äh, Bringt das mal auf den Punkt für Menschen, ähm, die da hören möchten, was du überhaupt machst. Äh, und das war für mich am Anfang eine große Herausforderung, zu denen mal zu erzählen, was ich überhaupt mache. Ich sage, ich mache ein bisschen unterschiedliche Sachen. Ich habe gesagt, was willst du überhaupt? Und in meinem Podcast habe ich übrigens auch so begonnen, dank Laura Maeline Seiler, habe ich Podcast gemacht, weil ich habe plötzlich gesehen, dass es Podcasts gibt. Also mein Thema war damals nach dem zweiten Buch Gesagt, äh, jetzt höre ich schreiben, habe gesagt, ich will nicht jede Woche ein Buch schreiben. Und welche Möglichkeit gibt es noch, äh, dass ich mehr Infos den Menschen geben kann? Und dann habe ich mal so vom Podcast gehört. Damals gab es noch bei Apple, gab es manchmal einfach äh, voice podcasts und Video-Podcast. Das wissen die meisten gar nicht. Apple hat also, mal Video-Podcast. Hat nicht funktioniert, haben sie es abgetan. Und dann äh, bin ich darauf gestartet und habe mir ganz am Anfang auch nach Du gesagt, da ist mit einem Podcast, will nie was. Der hört sich ja, also Ton und so, voll scheiße, schrecklich, und nicht damals voll stolz. Irgendwie habe ich es geschafft, einen Podcast zu machen. Ich hatte keinen Plan von Technik. bin so reingekommen. Ich sage heute noch, beginn doch am Anfang, mal meinen ersten Podcast zu hören. Die sind, so bin ich gestartet. Ich hatte den Laptop vor mir, ich habe in das Laptop gebrüllt. Ich wusste gar nicht, dass man ein Mikrofon braucht. Wirklich so. Äh, und so ein Schritt nach dem anderen. Und es wurde halt immer besser mit dem, dass ich gedacht habe. Und vom Feedbacks von Menschen. Alex, tolles Thema, aber der Ton ist echt scheiße. Ich sage, oh, je, Ton wäre, glaube ich, noch wichtiger. Äh, bin so reingekommen, äh, und das war so, ich mache jetzt glaube ich schon 5, 6 Jahre Podcast und bin langsam reingekommen. Ich kann auch heute noch sagen, du musst nicht gleich 100.000 Downloads haben, aber es reicht dir, wenn du es schaffst, einen Fan zu haben. ein Fan ist wirklich wichtig. Und jetzt ungefähr seit zehn Tagen habe ich es jetzt geschafft, dass ich jetzt bei ähm, den Swiss Charts nicht mehr diese Hypes habe, sondern ich bin jetzt durchgehend seit ungefähr elf Tagen in den Top Charts, also Platz 11, Platz 10 immer da. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil, dass das jetzt passiert ist. <lacht> Das wird jeden Tag und jetzt kommt es langsam. Mein Ziel ist es jetzt eben auch, in die Ländercharts zu kommen. Da braucht noch ein bisschen mehr dazu. Aber das kommt jetzt und einfach so, ich tue es und ich, das, was ich mache, reflektiere ich. Ich habe den Antrieb, besser zu werden und ich merke auch, das fehlt vielen. Also wenn man mal was macht, das durchzuholen oh, yeah. und äh, da reinzugehen. das sage ich auch viel, wenn ich mit jedem etwas äh, aufbaue, sage ich, wir machen eine Sache. Das machen wir ein Jahr lang. Du wirst in diesem Jahr besser und du wirst tausend Ideen haben und die sind mir scheißegal. Wir ziehen das durch, dass wir einen roten Faden haben. Und weil nach dieser Zeit hast du ein Riesen-Learning. du weißt, wie es funktioniert und äh, du kannst dann deine Ideen selbst implementieren und wenn es mal läuft. Dann darf man äh, dem auch Freude haben, aber die me- meisten Menschen haben diesen Atem nicht und da, vielleicht kommt das vom Militär, einfach das ein bisschen durchziehen, diese Zeit sich zu nehmen, auch einen Entwicklungsprozess durchzugehen, äh, viele Ups und Downs und ja, dies, das genieße ich und ja, es ist ein krasses Business, ich liebe das. Was das Coole noch ist, ist, Bettina, ist ich ha- bekomme in echt viel ähm, Business-Themen tiefen Einblick, also ich durfte schon ja, ein Juwelier- Juwelier- Juweliergeschäft aus London durfte ich schon aufbauen, ich hatte auch keinen Plan von Juwelen. Branding und Design Agentur, <lacht> hatte ich auch keinen. Äh, heute habe ich ganz viele Restaurants und Hotels und äh, Unternehmer einfach so, wo da drin sind und da finde ich immer schön, in diese unterschiedlichen Bereiche Einblick zu bekommen, auch zu müssen verstehen, wie dieses Business funktioniert hm. und zeigen, was man halt mit Menschen machen kann.
0: Mm, wo können dich die Menschen denn finden, Adex?
1: Die Menschen können mich finden, wenn sie meinen Namen Alex Horschler in Google eingeben, dann kommen die ersten zehn Seiten nur von mir. Das war auch meine Agentur die gesagt, hat, Alex, wie hast du das geschafft? Ich habe so, keinen Plan. Ich bin einfach da auf vielen Kanälen präsent. Einfach meinen Namen in äh, Google eingeben und dann spucke ich raus. Was pass-, äh, Aufgepasst, meinen Namen kannst du noch nicht in ChatGPT geben. Der kennt mich also, so bekannt bin ich noch nicht. Der kennt mich noch nicht. Äh, fand ich manchmal es noch speziell. Okay, der kennt mich noch nicht. Und dann findest du meine Webseite oder meinen Podcast oder meinen YouTube-Kanal oder so Schmierkanäle kanäle und da kannst du mich anschreiben, wenn du willst oder mal ein Bootcamp mit mir zusammen machen und so kommst du zu mir, wenn dich Menschen lesen oder Profiling interessieren. Wichtig ist noch zu verstehen, beim Profiling, da gibt es immer zwei unterschiedliche Arten. Weil ich erlebe immer wieder, dass, ich zu me- dass Menschen zu mir kommen und sagen, Alex, ich will Menschen lesen lernen. Okay, zeige ich das, das geht definitiv äh, flott und dann kommt sie eben zu einem Punkt zu sagen, jetzt funktioniert es nicht mehr. Also irgendwie geht es nicht mehr. Ich sage, so, ja, es ist nicht mehr, dass es nicht mehr geht, aber du hast, dir wird jetzt ein Thema aufgezeigt, wo du an dir arbeiten darfst. Und dann, switcht eben das profiling zu dir selbst und all diese Tools, die man außen für andere anwendet, kann man auch für sich persönlich anwenden, weil das habe ich dann auch für mich gemerkt. Profiling ist eine sehr persönliche Persönlichkeitsentwicklung, wo man sich selbst auch kennenlernt und das ist auch ein Part von, ich sage jetzt mal von der Hellsichtigkeit. Wenn es irgendwo mal nicht mehr geht, das ist nur eine Blockade, eine Hürde, es, zeigt dir auf, welche Störung du gerade hast oder welches Thema jetzt für dich relevant sein kann. Und wenn du das arbeitest, daran gehst, wirst du weiterkommen. Und das finde ich auch noch eine schöne ähm, Hürde. Also man kann nicht einfach Menschen grundlos lesen, man kann sie nur so gut lesen, wie man selbst auch ist, also wie weit man selbst auch entwickelt ist oder wie gut man jetzt auch mit den unterschiedlichen Themen oder Emotionen oder Gefühlen, was auch immer mhm. ist, ähm, an, umgehen kann, so um schlussendlich eben auch mit Menschen umzugehen. Und das, das finde ich noch spannend. Da wird mir auch viel gesagt, Alex, ist dann auch Profiling, nicht auch Manipulation. Und ich, man kann es auch als Manipulation nutzen, weil wir Menschen haben ja die Gabe, Entscheidungen mhm. zu fällen. Und wa- für was es du nutzt, das musst du selbst entscheiden. Ich gebe dir einfach so ein Manifest mit, was ein Profiler macht, was er nicht macht. Ich haben mal ein neues Buch drin. Und wenn du dich nach diesem Leitplan hältst, dann bin ich voll bei dir. Wenn du das Gefühl hast, du musst komplett was anderes machen, dann werde ich dich rausschmeißen. Das mich, dass, dann darfst du deinen eigenen Weg gehen. Mit mir ist es dann vorbei, weil ich zeige dir nicht Sachen, wo du anderen Leid zufügen darfst. Du darfst es nutzen. Du darfst es für dich nutzen, mit anderen Menschen nutzen, für andere Menschen. Und dann hilfst es auch sehr stark. Und ich denke, das Universum kommt relativ schnell zurück. Ja. Oft sehr stark. <lacht> Und dann rumst du es ein bisschen und dann kommen sie wieder, wieder zurück und sagen, jetzt habe ich es kapiert, ich sehr schön. Ja. Aber okay. es ist so, dass man einfach das weiß, man kann immer alles manipulieren, man kann immer alles in die andere Art hinfügen. Wichtigste ist einfach, dass man das rausnimmt, wofür einem passend ist. Und das war eben auch das Schöne beim Medialen, solche manipulative Sachen, das funktioniert beim, beim Medialen nicht. Mhm. Also da, da kommst du keinen Schritt weiter oder nur ein bisschen mit Räteln oder ich versuche es mal das geht da gar nicht äh, da musst du weg da musst du lernen voll in zu gehen. also wenn du was machst 100% in und dann äh, wirst du Informationen bekommen und darfst auch mal eine Pause machen das geht auch und äh, das sind die Schritte die ich den äh, Menschen gerne mitgebe zeige wo man auch selbst lernen kann für sich und äh, dann werde ich eben auch viel gefragt Alex, wie setze ich das im Business um? wie geht das? wegen dem habe ich davor eben auch gezeigt, was da alles möglich ist. Man vergisst das oft. Also diese Woche zum Beispiel habe ich jetzt meinen Podcast, ich mache den ja täglich, äh, das Thema ist äh, Marketing 2024, KI und Kommunikation. Und dann mal ein bisschen zeigen, was da halt möglich ist. Und es ist so viel möglich. Äh, oft vergisst man das und ich bin auch im erstaunt. Jetzt mal morgen, wenn ich im Podcast mache, okay, das wäre ja auch noch möglich, schau mal. Äh, und das, so geht die Reise hin und ähm, das finde ich auch schön, wenn man das m- machen kann und wenn man mal mutig ist und sagt, Versuch mal eine andere Perspektive im Sinne eines Menschen und äh, das finde ich eine schöne Ansicht. Ich glaube, im 2024, bin ich gar nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, da wird es viel mehr, viel mehr auch in diese Richtung gehen, dass die Menschen halt viel mehr als Mensch als Mensch wahrgenommen werden, weil in Social Media wird wahrscheinlich nur noch die KIs untereinander sich kommunizieren. <lacht> mit mhm. Der Mensch, Der ist ja irgendwo, aber wir dürfen auch unsere Menschlichkeit zeigen.
0: Ja, meine Rede gehe ich voll mit. Ähm, bei mir kommt morgen auch der Prognosen 2024-Podcast, wo ich auch über so ein paar Arbeitsmarktzahlen in der Zukunft sprechen, werde, bedingt durch KI und mhm. Co., wo man sagt, okay, äh, da rappelt es im Karton in 2024 und 2025. Aber wir haben eben die Möglichkeit, wie du gerade gesagt hast, wenn du den Mut hast und du gehst los, und mach dich auch auf und bereit für die Veränderung. Und ich meine hochsensibles Kenner haben genau das Super Skill veränderungsbereit zu sein, Neugierig für Neues und auch mutig Neues auszuprobieren. Dann stehen jedem Menschen, der genau das beherzigt, in der Zukunft Tür und Tor offen, auch wenn es rappelig werden wird.
1: Da hast du schön gesagt, da bin ich voll bei dir. Das <lacht> genau.
0: genau, lieber Alex, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich denke, es wird nicht der erste und letzte Podcast. Dafür ist es so spannend. <lacht> ich sage ganz herzlichen Dank an dich für dein Dabeisein, für dein Mitwirken. Ja, und dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch vielen Dank, für dein Zuhören, für dein Dabeisein in der heutigen Folge. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like. Abonniere diesen Podcast, damit du keine zukünftige Folge mehr verpasst. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören. Ciao und ade, alles Liebe, deine Bettina.